0: Já teve aquela musiquinha. Não, não, não. não ouvi. É, é. Vamos para mais um? Pode. Ser. A de nascer, nova era de crescer novo homem, coração
1: de quem quer servir.
2: pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e vivemos, pensamos e oramos. Eis o que é positivo e que morremos não é mais certo, mas deixando a terra para onde vamos, que seremos após a morte, estaremos melhor ou pior, existiremos ou não, ser ou não ser, tal a alternativa, para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido e o seu coração jubilará. Mas, de que servirá essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta?
3: Olá pessoal, aqui é Haroldo. A minha frase está extraída do capítulo 3 de o livro O Céu e o Inferno, no item 2, onde Kardec diz assim as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, repousam todas no duplo erro de considerar a terra centro do Universo, e ilimitada região dos astros. É além desse limite imaginário, que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia, que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas nos confins da criação em vez de no centro onde o seu pensamento poderia irradiante abranger tudo
0: Olá pessoal, aqui é a irmã Aila na casa do meu pai, há muitas moradas. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14.
4: Oi gente, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Isso é do livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, na pergunta 120 Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor, responde Emmanuel, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência Ouvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida.
2: É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje com a nossa querida irmã Aila e o Luiz Sérgio para falar sobre o céu e inferno. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
1: A de crescer, nova era de crescer, novo homem...
2: É, pessoal, olha que alegria que nós temos aqui hoje. A nossa querida irmã Ila veio nos brindar com um tema que é polêmico: céu e inferno. E o nosso querido Luiz Sérgio também veio para nos ajudar com esse tema, né, Haroldo?
3: Você precisa de muita ajuda.
2: <risos> Eu gostaria de. Perguntar para a irmã Ila como nós temos aqui agora uma representante da nossa querida religião católica também, para nos dizer um pouquinho como é a visão da religião católica sobre o céu, sobre o inferno. Como é que é isso, irmã?
0: Bem, é, sou uma estudiosa, uma professora de Sagrada escrituras. então eu vou falar a partir dos estudos, não é? da teologia, porque o modo de pensar católico é bem variado é, a respeito disso. Há desde uma visão é, que parte do misticismo medieval, até uma visão é, bem mais, digamos assim, evoluída, mais avançada, não é? então há vários tipos de é, convivem dentro do, da igreja católica, diversas compreensões. Então, é, nós vamos conversando aqui aos poucos, não é? e, e a minha parte que a minha participação não é tanto dizer o, o que que o católico pensa porque há variadas formas de pensar, mas é dizer o que que o, os estudos dentro do catolicismo diz o que que a teologia diz, não é que é por aí que a gente deve se basear e não na, 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 no senso comum do, do católico desinformado então, é, apenas queria dizer uma coisa Que também eu disse no painel ecumênico Lá no, no Congresso Espírita de Goiás né? Verdade, em Goiânia, né? é, em Goiânia. É, Eu gostaria só de dizer que houve um avanço Em 100 anos né? no modo de pensar esses temas E que é, para a gente poder se entender bem Não é... É, é, fica difícil se o ouvinte acha que a igreja católica não avançou no modo de compreensão. Ela ainda pensa igual no tempo de Kardec, é? no século XIX. Então, houve um avanço no, no pensamento religioso, há é? um desenvolvimento do pensamento religioso. E, e é isso que a gente vai conversar um pouco aqui, essa evolução do, do modo de pensar, Dentro da igreja católica, esses temas da vida pós né? Tá? E a gente vai vendo aí devagarinho, é, não é que... <risos>
2: é, é interessante. O tema é amplo, né? É,
3: é bem amplo. E é interessante, Anny, porque é preciso compreender também que a, a teologia é um ramo do saber humano. Ela também conta com a contribuição de novos estudiosos, de novas ideias, novos livros surgem. E, e infelizmente as pessoas ainda trazem aquele imaginário da igreja como se ela estivesse ainda na Idade Média, é, chamando o Galileu o Galilei para depor e, e, na verdade, a gente sabe que o avanço e o esforço da igreja em procurar renovar as suas crenças, o seu pensamento, procurar adequar esse pensamento religioso ao avanço da ciência, aos tempos atuais, e é, o, o que mais realmente nos chama a atenção é isso, né? Quando alguém é, esquece de, de observar esse crescimento, esse desenvolvimento em qualquer área do conhecimento, né? A gente precisa sempre fazer um upgrade, né? porque senão fica.
0: É, eu acho que também seria bom é, para a gente ter um pouco mais de clareza na nossa conversa, é que a teologia ela não é é estudo de dogma, a teologia não é catequese, a teologia é um ramo do saber, é reconhecido, a, gente, a universidade tem o curso de teologia, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, existe bolsa de estudo, eu fiz mestrado e doutorado em teologia, com bolsa do Ministério da Educação, do governo brasileiro, que a gente concorre a essas bolsas igual a qualquer pessoa de qualquer área do saber. e Então, não é assim. As pessoas às vezes pensam que teologia é onde os padres e as freiras vão estudar, ou onde se estuda para ser pastor. Não é? Mas a teologia é um ramo do, do, do saber humano e, e é reconhecido. Um, um bacharelado em teologia, um mestrado em teologia, um doutorado em teologia é um, um campo do, do conhecimento humano. Então, não está a serviço de uma doutrina. Está a serviço do, da compreensão dos aspectos da religião. Então, em ambiente de universidade pública, esse curso chama Ciência da Religião, ou alguns fazem a opção por Ciência das Religiões, no plural que aí é, acho que é mais é comendo, mas mesmo quando se chama ciência da religião, não é de uma religião específica, mas é do, 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 do ser humano religioso, o ser humano que se relaciona com Deus. Ou então teologia, o estudo sobre a, a divindade. É? que é exatamente um estudo sobre esse aspecto religioso do ser humano, que é um aspecto do ser humano, o ser religioso mesmo o, o ateísmo ele é um, um contraponto mas não deixa de ser é, uma religião com seus dogmas, seu, seu, seu modo de ser, seu, então é, faz parte do ser religioso ser também ateu é uma das formas, né?
2: Expressar
4: a religiosidade.
0: De expressar a religiosidade. E alguns até
4: militantes, né? Mais militantes Realidade, que religiosos. Né?
3: Mas na época de Kardec, a gente sabe que até em função da limitação dos meios de comunicação, a estrutura social que era bastante rígida Estruturas de poder, está aí a Revolução Francesa para nos mostrar, né? o, os posicionamentos dogmáticos de um céu, de um inferno rígido, de um purgatório e muito também colorido pela obra de Dante Alighieri, né? a Divina Comédia. E, e isso é um fato, é? para aquela época isso é um fato. Não é? Agora, e, e hoje? O que, é que tem de autor atual? construindo o que, que esses autores da perspectiva da teologia católica né, ou da teologia de um modo geral, o que, que te chama mais atenção enquanto professora né, nessa abordagem mesmo literária, de literatura da área?
0: É, a matéria, a disciplina dentro do de um bacharelado em teologia que trata desses assuntos chama-se escatologia que vem da palavra grega escatom, que quer dizer o final. Então, são sobre as coisas dos fins não é? da existência humana, ou seja, da vida pós-morte, é? e, e que visam uma praxis atual. Então, o objetivo dessa matéria escatologia seria estudar essas teorias, não é? diversas, sobre a, a, o estado do que, que acontece com o ser humano após a morte, e elas, têm, é, elas são diversificadas. Então, num curso de teologia sério, seja católico ou protestante, existe essa matéria e também se baseia em várias coisas. Essa matéria, hoje em dia, ela, ela estuda uma, tem uma parte que é histórica, que vai ver as diversas teorias no, nas civilizações antigas, no povo de Israel, no Novo Testamento, é, na, essa da, 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 da forma mais do misticismo medieval, que, como você falou, muito baseado na Divina Comédia, e que ainda está muito no imaginário popular, não é? faz parte do, do imaginário popular, e também é muito utilizado experiências de quase-morte. Então, pessoas que tiveram experiência de quase-morte, é? elas são é, entrevistadas quando um autor quer fazer um... um uma pesquisa sobre isso, uma entrevista também, pessoas que passaram por essas experiências, e também é, tem resultados, leva em conta resultados na pesquisa da antropologia cultural, que estuda o ser humano, da, da, das disciplinas de psicologia e psiquiatria também, então, leva em conta muita coisa as pesquisas. Uma pessoa para escrever um, um livro, um pesquisador dessa área, é uma pessoa que tem que ter bastante conhecimento, né? que vem de outras áreas. E um professor dessa disciplina na universidade ele não pode ser qualquer teólogo. Não é? Então... Tem que ver isso. Agora, na área, a parte da, da Bíblia, é muito presente é, também a contribuição das ciências da linguagem. Porque no Novo Testamento também, né, não só no Antigo, os textos... Que mencionam céu, inferno, é, é, ressurreição, vida após a morte, são textos que estão numa linguagem muito simbólica. Então, tem também é, ver a, a contribuição da ciência da linguagem para melhor entender esses textos, porque eles não podem ser tomados da forma como estão, no sentido literal, não é? Então, a grande mudança que eu acho nos autores atuais. É, principalmente a contribuição de uma leitura do Novo Testamento, é, principalmente das falas de Jesus e das parábolas, onde ele menciona que o que que Jesus está querendo dizer. Então, usa muito a questão da da exegese bíblica com o apoio das ciências da linguagem. Um autor brasileiro que posso citar para vocês, que, que é muito... Tem, tem, eu acho que, que é reconhecido, ele é católico, é, não é padre. Ele, se eu não me engano, agora ele ensina é, em São Paulo, na capital. É o Reinhold Blanc, é, brasileiro, e ele escreveu dois livros. Um é chamado Escatologia da Pessoa, se eu não me engano, foi editado pela editora Paulus, e o outro é chamado Escatologia do Mundo. Na, no livro Escatologia da Pessoa, ele trabalha essas questões céu, o inferno, o purgatório, como entender uh, essas uh, expressões que foram próprias da doutrina católica, numa, numa forma mais consciente, sem, sem o inferno de Dante. Né? Assim. Sim. E. E no, no livro Escatologia do Mundo, ele fala sobre o que vai acontecer mesmo com o mundo. Não é? Então, é mais isso que vocês falam, o mundo de regeneração, não é? que é uma, uma expressão mais usada no, no espiritismo, mas ele ele trata disso, do de como que o mundo também passa por uma por uma transformação. Uma, uma transformação. Eu citaria esse autor aqui do Brasil.
4: O Aila... É pelo que você está dizendo, então, para esclarecer para nós e para o público, é, a teologia também se baseia e se fundamenta em revelações, não é isso? Como você é, citou, por exemplo, experiências de quase morte, porque nós estamos na teologia, nesse é um, é um ramo da teologia, cogitar sobre o que virá depois, não é isso? A vida futura, aquela coisa é. toda. Como é que está isso? que eu acho que é muito interessante. Como é que está a situação dessa observação desses fenômenos e das verdades que eles podem estar trazendo no campo de influenciação dessas revelações em relação à teologia que está se desenvolvendo? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Eu acho que a, a ainda está sendo muito tímida a... A, a consideração desses fenômenos pela teologia. Eu acho que ela está em, aqui no Brasil, pelo menos, não é? E em outros lugares ela, é, ela tem avançado mais. Mas a, aqui no Brasil ela está ela tímida com, né? com essas, essa questão da, do fenômeno, né?
4: Você concorda, Aila, que muitas vezes os místicos antigos, na época desta rigidez aí da Idade Média, não é? eles de certa forma pelo poder constituído da igreja eram, vamos dizer assim, temidos ou rejeitados de alguma forma devido a eles trazerem às vezes verdades que é, abalançassem, como acontece hoje até às vezes no centro espírita, né? Um médium muito mais, é, vamos dizer assim, muito mais é, pro, proeminente, ele pode gerar um certo desconforto às vezes nos colegas, esse rapaz que vê tudo, ele enxerga tudo, não é isso acontecia, você concorda que antigamente isso acontecia é, em termos de, da mística? Olha, esses, esses místicos aqui devem ser isolados porque podem dar algum problema no que tange a teologia vigente? Isso você acha que acontecia mesmo?
0: É, antes, né, há algum tempo atrás, realmente os místicos eles traziam novidades e era desconfortável, no mínimo. Não é? Até, num tempo de uma rigidez em que todos deveriam reproduzir um discurso oficial, eles foram também perseguidos. Agora, outra coisa também aconteceu, é que devido a um imaginário que era imposto e também nas pregações antigas, o chamado sermão, né, que meu pai até ele contava para a gente que, que é, quando ele era jovem ele fumava. Não é? Então ele disse que, que gostava do modo como a igreja católica atual estava, porque quando ele era jovem é, a missa era toda em latim e a única parte que era em português era o sermão. Mas na hora do sermão, o padre botava todo mundo no inferno. Então ele disse que para não ir para o inferno, ele ia fumar lá fora, na hora que. Ele e os colegas dele. E pagava uma criança, dava balas para a criança, para avisar que o sermão tinha terminado, que o padre tinha terminado de pôr todo mundo no fogo do inferno. E depois é, é que. Então, ele para escapar do inferno, ele ia fumar lá fora. Porque o sermão do padre colocava todo mundo no, no inferno né? E pintava com horrores Então, por causa disso também Algumas pessoas Que elas tinham não uma, um dom Não uma, uma mística Mas tinham uma esquizofrenia Elas acabavam reproduzindo é, Dizendo que tinham tido visões uhum. Visões do inferno Visões de... de de pessoas queimando. produzindo um discurso
4: oficial. Né? É,
0: então, ela. E aí, como. É, é, isso também atrapalhou, porque uhum. algum. Aí, aí,
4: eram estigmatizadas por muitos, né? É, aí,
0: então, essas pessoas, às vezes, eram tidos como santos. É, mas, na verdade. Mas, na verdade, né? estavam doentes, desequilibrados. desequilibrados. Né? Estavam doentes.
3: É. é interessante você dizer isso, porque. Essa obra do Kardec, O Céu e o Inferno, ela completa esse ano, 150 anos. E, e a gente percebe assim, a, o cuidado que ele tem ao abordar esse tema e, e no capítulo 3 aqui, ele começa o item 3 dizendo assim, a ciência com a lógica inexorável da observação e dos fatos, pelo menos a ciência da época dele, né? a de hoje, está bastante abstrata, né? até porque os elementos de observação são mais abstratos. Né? Então, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. E aí, é curioso porque esse livro ele tem uma, uma metodologia de composição que é bastante curiosa. Primeiramente, Kardec fez entrevistas com espíritos, então, ele tinha alguns médios de confiança e ele começou a entrevistar espíritos que vinham diziam que estavam muito infelizes, espíritos que estavam medianamente felizes e outros que estavam bastante felizes. Né? Que eram raros, né? Então, a maioria estava se mediando e alguns com bastante sofrimento. E aí, ele começava a perguntar como tinha sido a vida, qual que era a postura psicológica daquele ser diante da vida, diante de Deus? como que ele enxergava as coisas, como que ele significava os fatos vividos, como que ele significava os relacionamentos tidos, qual que era a visão de mundo dele. E, a partir desse estudo de casos, ele, então, monta a primeira parte do livro, que é simplesmente uma parte dedutiva. A partir dos depoimentos, ele começa a deduzir é, e dá uma dimensão inicialmente interior, Quer dizer, céu e inferno é, antes de tudo, uma experiência interior para só secundariamente ser uma experiência exterior, de um lugar, porque as pessoas procuram lugares que se afinizam com o seu modo interior de ser. Não é? E ele percebeu que mesmo depois da morte essa verdade prevalecia. Então, os criminosos se reuniam, estavam juntos, as pessoas que amavam o bem estavam juntas. Os, os que viam a vida com uma lente de afastamento de Deus, de tristeza, de escassez, de ausência ou de não reconhecimento de Deus, Continuava da mesma maneira. É. E, aí, ele então estabelece uma parte que é muito interessante, né? que é a parte assim, mais teórica do, do livro, que é o código penal da vida futura, onde ele começa a estabelecer conclusões. Então, ele diz, olha, cada imperfeição interior que você traz gera um sofrimento. Então, ele começa a dar uma dimensão a partir da observação. E eu achei interessante você ter dito isso aí, que alguns estudiosos da escatologia, estão começando a estudar experiência de quase morte e tudo, porque é importante que uma, um raciocínio, que uma ideia, uma, uma elaboração teórica a respeito de um tema, ela tem uma fundamentação na observação de fatos, né? porque senão pode cair nesse extremo aí do, do esquizofrênico, de alguém que que, que apenas reproduz uma crença, ele acha que está tendo visão, na verdade ele está sendo um repetidor. né
4: é, Imagine, ou imaginemos todos, se o cristianismo tivesse sido baseado em Jesus pregando numa praça, só. Sem sinais, sem os chamados milagres, sem as, a vivência que ele, que ele demonstrou ali, seria uma bela filosofia, né? Isso é coisa linda mas sem uma chancela forte do sensorial que ele nos deixou em termos dos sinais. Né? então A teologia, com certeza, se valeu muito desses sinais para começar. E isso foi muito útil nos últimos dois mil anos. Só que muitos outros sinais começaram a exuberar pelo mundo inteiro. Já desde, inclusive, da Idade Média, nós temos casos de pessoas santas da Igreja Católica, como Santa Brígida da Suécia e outras que, através do fenômeno, abordavam verdades que se chocavam com digamos, digamos assim, com a teologia vigente. Como, por exemplo, uma delas via protestante em situação boa depois da morte. E isso não estaria bem de acordo com a teologia da época, não era para ser. Não, O padre tinha que estar no céu e o protestante tinha que estar no inferno. E ela ficava num conflito consciencial incrível por causa disso. E, com certeza, cochichava lá com o superior, né? eu estou vendo aqui uns protestantes morrendo aí, o pessoal está bem, né? e já é o padre fulano de tal chegou aqui em situação decrépita, o que, é que eu faço, isso eu, eu, eu devo estar com alguma coisa, eu devo estar perturbada, né? ela mesmo se desconfiando porque ela não estava, ou seja, o Allan Kardec fala em outras palavras, que isso não era vocábulo da época, que o fenômeno democratiza a verdade, Quer dizer, o que uma instituição, às vezes, por problemas de fundamentalismo, de apego a interesses humanos faz de um lado, vem alguém lá na periferia, o Leopoldo, e começa a refazer o edifício naturalmente, através... Né? Você vê isso que acontece em todas as instituições, em, na, na humanidade em geral. Por isso que eu acho realmente muito importante e muito é, auspiciosa essa notícia... É, do pessoal que nós sabemos que se pesquisa muito no próprio Vaticano quem conhece o, o padre François Bruno, que se não me engano teve todo o apoio do Vaticano para pesquisas Foi. da comunicação com é. chamados mortos, né?
0: É. Olha, o, os místicos, eles, apesar de eles serem assim chamados à atenção e tudo, mas os místicos não são controlados. Ninguém nunca a, o discurso oficial conseguiu controlar os místicos. É? E os místicos também eles têm seguidores, porque ele, eles falam uma linguagem que, é, que o povo é, adere com mais facilidade, enquanto que a linguagem da teologia ela não, não era compreendida pelo povo. Então, é, muito do que eles disseram permaneceu porque estavam fora do controle. É aquela coisa que... Quem pode controlar o Espírito Santo? Ele ah, sopra onde quer, e ele, ele, ele revela verdades a quem ele quer e, e, e ninguém consegue né, sufocar essas verdades. Não é? Então, eles passaram por apertos, mas o que eles deixaram, a, a história deles, e depois tiveram que reconhecer realmente uma vida de santidade que comprovava ah... A, aquele, aqueles fenômenos que eles, é, que vinham através deles, né? É, isso a é importante, a né? vida Porque desses místicos A conduta abonava
4: o, abonava o fenômeno Ainda o fenômeno. O fenômeno. É. que aqui está falando, místico, né? Exatamente essas pessoas que têm esses, vamos dizer assim, entre aspas, poderes é, a gente fala né? o, assim. o
0: que entra no mistério Exatamente. O, o místico que a gente diz é. na linguagem da teologia, é o que penetrou o mistério, ou que foi penetrado pelo mistério, tanto faz, Entendi. né?
3: Agora, e, e nessa visão desse autor que você citou, Manuel
0: Era Blanc, né? Qual
3: que é a visão, do ponto de vista da escatologia pessoal? O que, que ele propõe, assim, que é interessante, atual?
0: Eu queria também deixar, assim, claro, antes de responder a tua pergunta, que a escatologia, ela lida com teorias. Então, há uma abertura... Para, não fecha a questão. Certo? A primeira coisa é essa, a escatologia atual. Então, a, dizem que existem dois tipos de escatologia. E aí, é, uma escatologia, eles chamam escatologia de fase única, que seria assim, tudo se resolve no pós -mor a, no, morreu, ali se resolve definitivamente o, que, o destino né, da, da, da pessoa. E a escatologia de fase única, é de dupla fase, é que entre a, o momento da morte e o fim dos tempos, é, seria a, a transformação do mundo, né? o mundo de regeneração, haveria um tempo, um, ou um tempo entre aço, não se pode dizer, mas há, um, há uma chance de... Sei, de de remissão. remissão. Né? Então, então é, há uma liberdade para o teólogo aderir à escatologia de fase única ou de dupla fase. Né? A primeira coisa é essa. Então, numa, numa teologia católica ou protestante, é, sendo o, o, então, o professor o pesquisador, é católico ou protestante, né? então, eles não... É, aceitam a reencarnação, então eles há uma dificuldade de explicar a escatologia de de dupla fase, como é essa nova chance, como se dá, é, o que é que acontece, o que é que se faz, é, então é que vocês como aceitam a reencarnação já já teriam a explicação para isso. Então, fica, fica um, é, são teorias abertas. não é Então, esse autor que eu citei, obviamente, ele é um autor católico, ele não vai mencionar reencarnação. a reencarnação. É, né? claro, você não vai encontrar claro. isso lá. mas E aí você vai dizer assim, mas tem alguma coisa aqui que ficou no ar, ele não, não fechou a questão. Exatamente porque não... Não, não faz uso, há, não por faz exemplo, uso de uma teoria como desse, a da reencarnação? teoria da reencarnação. Apesar
4: de essa teoria se encaixar perfeitamente com os propósitos da de dupla fase, seria
0: É, ela, só, ela teria lugar no propósito da de dupla fase. Da nova chance. Da nova chance. Eita. Numa escatologia protestante, não tem a escatologia de, de dupla face. É, logo após a morte, se resolve o destino eterno, é, infinito da pessoa. É? Então, isso é a escatologia católica. Para tentar preencher a, esse espaço, digamos assim, essa, essa dimensão entre o morrer e, o, e, o, e, o, fim e o, fim, o fim dos tempos, veio com a outra teoria, que está no, no ambiente católico e não está no ambiente protestante, que é a teoria do purgatório. O que seria o purgatório? É porque a escatologia ela parte muito do ser humano. Né? Então, ela, ela, o ponto de partida dela é o ser humano e a vida que o ser humano leva. Então, como foi que, que se viu? O ser humano que não, cometeria, que não cometeu crimes hediondos ou não sei mais o quê, alguma coisa muito chocante, é não pode ter um, seja, um destino... Crimes de pequeno potencial é. ofensivo. Pronto. É, vai, chegou aí, o juiz para me ajudar, vai, vai, graças um a Deus. obrigada um especial de pequenas causas é.
3: da, da, do mundo divino Sim, chamado então, purgatório.
0: Purgatório. Por quê? Porque o purgatório... Dar o, é, é. Né? É. o purgatório seria é, um, um, uma fase de resolver... Né, essas pequenas causas, esses crimes de pequeno né? pequeno, potencial. De pequeno Potencial. Que não levaria a pessoa a um destino né? trágico, que seria um crime menor para uma pena grande. Então, esse purgatório seria uma fase em que é, o espírito aprenderia a, pelo sofrimento, a espiar, seria uma fase, digamos, de estar numa penitenciária, em que aprenderia a espiar as faltas a partir de um sofrimento purificador, mas não só as suas próprias faltas, mas como na Igreja Católica há essa questão da interação entre... O, o mundo de lá e o mundo de cá Que é muito comum na, na, no catolicismo aquelas, aqu, Aquele sofrimento Que essas pessoas passam Elas ajudam a quem está Na, na luta do dia a dia Aqui nesse vinculado mundo Vinculado a elas Vinculado exemplo, né? a elas e, Então também pessoas podem No ambiente católico Pedir a ajuda a essas almas do purgatório para é, com suas renúncias com o seu sofrimento é, oferecer por alguma causa nobre principalmente de luta contra o mal de luta é, é, que a pessoa, às vezes, trava uma batalha espiritual, quer é fazer uma coisa boa e não consegue, porque há uma investida né, de, de forças que se opõem. Então, se pediria a essas que chamam almas do purgatório, ajuda para que ofereçam é, como sacrifício, como renúncia, os seus sofrimentos em prol dessa causa. E assim é, é como se fosse um trabalho comunitário, como é que diz? O jovem entendi. quebrou lá na boate alguma coisa e ele vai prestar um, vai serviço, um comunitário, serviço comunitário. Isso, a abonaria. Ah, agora né? eu entendi.
2: Eu estou aqui fazendo a cara de interrogação. que Ela está olhando para mim aqui. Então,
0: eu... as almas
3: curatórias poderiam prestar apenas alternativas é assim, isso para, para porque elas
0: um serviço. A, a serviço de causas nobres de, que elas poderiam ter feito quando estavam aqui e não fizeram e aí elas podem ajudar agora quem está fazendo então tá fazendo? É, nós, é, nessa escatologia assim de dupla fase a gente pode pedir não é, é mesmo a desconhecidos que, que não sabemos né? Mas ah, dizer, diria assim Então é, os, os irmãos protestantes Eles não concordam Com essa escatologia Porque ele diz que não tem uma fundamentação forte, explícita na Bíblia, né, de onde eles partem. E tem fundamentação nos místicos, nos, nos que tiveram visões, que foram eles que. A tradição na, espiritual na tradição da igreja, espiritual, que não é reconhecida. Que não é reconhecida. Então foram eles que, nos, principalmente neles, não é? Porque a, a, aí se partiu para a Bíblia, mas é, pegando textos que indiretamente poderia ajudar, mas não são explícitos. Realmente, os irmãos protestantes têm razão, não está explícito na Escritura. É, mas, com a, um, além da escritura, há uma, uma fonte para a teologia católica, que não é só a escritura, mas a tradição mística, a tradição dos do chamados pais, dos do santos. Não é? Então, é aí que se baseia. Não é? Então, é, antes de dizer não está na Bíblia, então, hoje a gente é educada a dizer assim: não, não está realmente, explicitamente na Bíblia. É? A gente, mas a gente não parte só da Bíblia, nós temos uma outra fonte para o conhecimento da vida pós-morte, que não a Bíblia, que, é, que seria essa tradição que, vem, que a gente chama da espiritualidade, que é a espiritualidade no ambiente teológico, ela é um, também uma disciplina, uma matéria do curso, que estuda os, esses santos que vivenciaram fenômenos, que tinham dons, que estuda isso. né Então, essa história toda dentro, e é, e é na... E essa matéria, essa disciplina da espiritualidade, que é a vida dos místicos, dos santos, do, dos que vocês chamariam de médios, que ajuda a, a escatologia também. né? Então, a escatologia, as teorias, ela, a pessoa é livre, o católico é livre para aderir a uma teologia de dupla face ou de fase única. Não é Não, não é imposto. Ah. Mesmo porque
4: né? ela está escrito na palavra de Jesus... Na, na Bíblia que muito tenho que vos dizer mas não poder suportar ou seja não está tudo aqui né é muita coisa que vocês vão aprender ainda pelo futuro eu gostaria de dizer agora mas vocês não têm a mínima capacidade e eu não estaria sendo mestre se eu estivesse tentando ensinar cálculo integral para crianças do primário né? do, do, do ensino fundamental então, acho que isso é muito importante para que ah, os teólogos consigam sair um pouquinho desse caminho neuronal e começar a enxergar as evidências do que estão vindo aí das realidades do extrafísico, como você falou, das experiências de quase morte, das experiências de saída do corpo, da telepatia, das aparições, é, para que possamos, inclusive, entender que isso faz parte da vida e que essas teologias, né? poderão se aprimorar e chegar a um consenso com certeza à medida que começarem a se basear em leis naturais que estão aí se revelando para nós através dessa fenomenologia toda. Eu lembro que no evangelho toda vez que Jesus lidava com o fenômeno, mas que exigia desse, nesse fenômeno uma explicação um pouquinho mais sofisticada no campo da operacionalidade espiritual, ele falava, olha, não é agora que eu vou explicar isso, ou então conversava com Pedro, Tiago e João na intimidade, falava, não fala com os outros sobre isso, não é agora, nem com os outros apóstolos, né? Quer dizer, é por aí, eu acho que é a partir do momento que hoje, você falou que está iniciando, mas então um pouquinho tímido, né?
0: Tímido, essa influência da do uso da ciência, por exemplo, do Ana que eu, eu, eles não, não só entrevistam quem participou do, de uma experiência de quase morte, mas também eles dialogam, o pessoal da escatologia dialoga com as ciências que estudam também a experiência de quase morte. Então, eles estão em diálogo com a área da, da psiquiatria, da psicologia, da, da parapsicologia. Inclusive, é, há muitos padres que lidam atualmente com a parapsicologia. Então, lá em Fortaleza, nós temos um que optou por, de, por não ser padre, mas não teve a ver com as pesquisas dele. Ele pesquisa a, a paranormalidade né? e tem contribuído com a popularização de explicações, de, de fenômenos, de, de, é, para o ambiente mais geral, para esclarecer mesmo, né? que é o Luciano Sampaio. Então, é, eu acho que ainda é tímido esse uso das ciências e da experiência, não é? mas na, ainda estamos muito no âmbito das teorias. Não é? Agora, Haroldo, isso que você estava falando tem muito a ver com a cosmovisão antiga a respeito de como é, pensava o universo como três andares. Embaixo é o inferno, no meio estamos nós e em cima está, está o céu que é uma, uma visão do, do mito, é, era o mito que pensava assim. Então, quando hoje é, é lamentável que, numa leitura fundamentalista da Bíblia, uma leitura ao pé da letra, nós ainda vemos até em filmes pessoas que são, às vezes, inteligentes produzir é, é, o filme, mas ainda há arrebatamento, ou seja, pessoas saem flutuando e vão para o céu. Não é? E aí eu, às vezes, brinco muito na sala de aula, eu disse, é, é bom tomar cuidado, porque né, flutuando lá em cima, pode vir um avião e, e ser atropelado por um avião na hora que está subindo, vai ao céu, né? E aí vem um avião e né, rescado morrer enquanto está sendo arrebatado. <risos> porque é uma higiene, É arrebatado uma em tempo de tempestade também. É, pode ser, levar um raio, né? Então. Então, a gente brinca porque realmente é inadmissível. E hoje, muito nos Estados Unidos, tem, tem pessoas que estão até na área da ciência, mas quando entram para a dimensão religiosa, acho que vão ser arrebatados, que vão não sei para onde lá em cima. Né? É. Então, é, é muito complicado. É, é até
3: curioso isso, né? porque é exatamente o trecho que eu li na abertura do podcast. Que já o Kardec, pressentindo isso e hoje, quando a gente olha para a ciência, bilhões de galáxias, um universo em expansão, uma complexidade de um universo que a gente não tem acesso a quase nada, né? porque uma, uma galáxia que está muito distante e, e tem muitas, que nós nunca vamos ver, né? porque a luz dela não vai chegar até a gente, tão distante que é. Né? Só para a gente imaginar que o, o sistema solar mais próximo do nosso está a 42 anos-luz da gente. 42 anos luz, e eu, duas coisas que eu acho assim, importantes considerar. Primeiro é o que a ciência descortinou, tanto no micro quanto no macro. Então, a física quântica, examinando o interior do átomo, ela, ela coloca em xeque uma série de teorias, inclusive a teoria de causalidade linear uma série de localidade, de tempo, tudo isso cai e aí o arcabouço teórico dos escatologistas, ele rui. Quer dizer, eu, eu, eu não tenho notícia, quero até te perguntar em sequência, se tem algum teórico da escatologia que já está trabalhando com física quântica, com teoria da relatividade, está construindo alguma coisa a partir dessas leis, Leis. Não no Brasil, aí, que eu e, conheço. E aí né? eu acho que.
0: E é. um outro
3: ponto que eu acho, eu acho mais, até mais relevante ainda. Né? Porque se a ciência abriu e ela descortinou um, um universo de fenômenos, nós temos um outro aspecto. Né? Que aí eu acho que faz falta realmente uma escatologia do mundo não é? que é o estudo das finalidades porque também não adianta só fazer uma pesquisa e descobrir que tem sobrevivência da alma. E aí? Quer dizer, do que, que adianta também eu ter a prova da sobrevivência da alma se eu não enquadro isso em um universo ético-moral em que eu tenho um Deus no centro que é amor, que é a suprema inteligência, que é providência infinita, perfeita, sábia e justa e que tem propósitos para a sua criação.
5: Porque eu acho que
4: esse é o elemento desafiador. E dicas de passagem, Haroldo, esse é o pressuposto fundamental do catolicismo e do espiritismo, sabe? Isso? É. é eu... pressuposto fundamental. Não é nem a reencarnação, nem as determinadas outras delícias. Isso é o que, que o Alôdo falou aí, é o pressuposto fundamental. É que muitas vezes nós não entendemos isso que o Alan Kardec, ele que já cria nisso aí. Então, quando ele escreve aqui
3: o, o código penal da vida futura, eu achei muito interessante porque é claro que to, toda, toda vez que a gente escreve algo, a gente precisa ter também essa dimensão do Kardec o homem. Ele escreveu segundo o horizonte intelectual da época dele. Velho. Então ele adotou modelos embora fosse um Espírito que estivesse muito à frente do seu tempo, é óbvio, ele adotou modelos que eram da época. Então, por exemplo, ele adota o um modelo aqui que é o código napoleônico. Quer dizer, a grande novidade do mundo foi o código de Napoleão, colocou a lei tudo em artigo. Então, ficou aquela coisa lógica, né E aqui ele faz a mesma coisa, o código penal da vida futura e com tudo em artigo, e é muito curioso, né Porque ele vai desenvolvendo o raciocínio e dizendo assim, para cada imperfeição do espírito é um sofrimento. Para cada perfeição adquirida um gozo. Toda imperfeição significa um, um sofrimento e uma, uma ausência de fruição de um gozo. Porque a imperfeição, ela, você pode estar com a felicidade do seu lado, mas a sua imperfeição te
1: impede
3: de ser feliz. E a felicidade aqui te fazendo carinho, porque você não enxerga, você não valoriza, você é ingrato, você está afastado de Deus, você não se sente amado por Deus, você não se sente respeitado por Deus. Então, não adianta, você pode estar tá cercado de elementos de felicidade, você não se sente feliz. E, então, eu acho que essa coisa das finalidades também, ela tem uma importância
4: para dar um quadro, porque senão nós vamos ficar colacionando fatos. Né? Muito importante, Haroldo, o que você está falando, e eu gostaria de voltar um pouquinho antes disso, mais uma vez a questão do caminho neuronal, que hoje os psiquiatras falam tanto, né? Quando você tem uma crença absoluta dogmática, assim, no sentido de, de qualquer religião, ou da ciência, ou do ateísmo, igual você falou, isso é tão problemático no campo da observação das vidências do extrasensório, porque o extrasensório ele tem, para que você comece a chegar, por exemplo, a, a divisar as verdades espirituais, você tem que estar já num nível de passividade mental muito grande, e de, vamos dizer assim, desapego a caminhos neuronais muito fixos. Vou dar um exemplo. Você pode ficar 50 anos em meditação e não enxergar um espírito, porque no mundo da verdade você tem que ter foco. Eu quero ver. Eu quero ver espírito, né? Eu quero ver, eu quero enxergar isso. Eu quero. Mas, é, mas eu faço, olha, eu faço meditação há 30 anos, nunca vi espírito. Realmente você tem que querer. Eu quero saber. Eu quero saber qual é que está aí do outro lado. Como um cientista, pedagogo que a gente conheceu aí, tal de Allan Kardec, não é? Pessoa completamente assim, de cabeça, completamente aberta. Né? O único pressuposto de Allan Kardec é que ético-moral, mas não teórico, entendeu? Científico, não. E ciência, estou aberto. Filosofia, vamos ver. Se foi na direção dessa ética que eu estou falando, beleza. Né? E aí, é isso que eu estou falando, porque muitas vezes, a toda instituição, qualquer coisa, nos impede de chegar a certas verdades. Eu vou falar uma coisa aqui. Uma aluna minha participa de uma, de uma igreja romana, católica, né, de, ela é da renovação carismática. E ela disse que ao entrar na igreja, eles falaram assim, olha, aqui você só pode receber ou o Espírito Mundo ou o Espírito Santo. Qualquer outro espírito você não pode receber. <risos> Ou seja, aquilo foi um grande exemplo de como os nossos caminhos neuronais pré-estabelecidos institucionalmente, seja no meio espírita, né, eles muitas vezes realmente perturbam que a gente possa acessar verdades para uma teologia mais sadia no futuro. Você concorda aí?
0: Sim. É, também queria... Acho que a gente pode entender melhor... É, Nesse momento atual de, de estudo né, da teologia sobre essas realidades pós-morte, é, não se menciona mais a questão, o lugar, né, para não confundir com aquele misticismo antigo. É, os teólogos preferem falar de situação do ser humano pós-morte. E que depende muito da situação que ele leva à vida, que tem a, Olha, a ver com isso que vocês estavam falando. É tudo
3: está no seu ensino, é. né? Então,
0: interessante: tem um, um vídeo no, no YouTube que é um, um rabino judeu chamado Jacques Kukerkorn, que é um rabino atual. E o, ele tem assim, tipo sete minutos com Emmanuel, tem o sete minutos com o rabino também. <risos> Não é mais ou menos isso, mas é, é como se fosse é, é no estilo, né? Então, é pergunte ao rabino. E aí, é, ele tem um dos episódios que é o juízo final. Ele começa dizendo assim, o judaísmo, as teorias são, são livres. O judeu pode acreditar no que ele quiser. Se ele quer acreditar que tem vida consciente após a morte, ele pode acreditar. Se ele quiser dizer que vai dormir após a morte, ele pode acreditar. Aí ele diz... Mas o que eu acho interessante, é, ele fala, é que um rabino lá, ele cita o nome do outro rabino, do passado, escreveu as sete perguntas que se fariam ao espírito para, no, na hora do juízo, não é? para decidir para onde que ele vai. E ele diz que essas sete perguntas são importantes, não por, cau, por causa da vida após a morte, mas por causa da vida antes da morte. Que as perguntas for, são assim. Uma delas que eu estou lembrando é que como você conduziu os seus negócios? Você foi honesto? Você, você não, não tirou de alguém alguma coisa? Hum. É, como você conduziu os seus negócios? Depois é... Você deixou um tempo para estudar a palavra de Deus ou para estudar alguma coisa que tivesse a ver com Deus? Você tirou um tempo da sua vida para isso? Você deu algum tempo no seu cotidiano? Aí, são, como tudo é simbólico, são sete perguntas. São obviamente. Sete perguntas, né? E todas as perguntas, ele diz, bom, se você vai, acredita em vida após a morte, em juízo, ou o que quer que seja, não tem importância. Se você é judeu, pode escolher em que acreditar. Mas essas perguntas são importantes para orientar a vida atual, anterior à morte. Eu achei muito interessante, posso é, passar o link para vocês colocarem também no episódio. Porque
3: o, o livro Céu e Inferno é exatamente isso. É um estudo de caso para que as pessoas pudessem ter uma noção de que o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos nos afeta que a gente, às vezes, imagina que só afeta o outro, mas, na verdade, não é. Não é. E, 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 aqui, fica claro no livro que, na verdade, o que você faz para o outro foi simplesmente uma irradiação sua e ela voltará para você, porque aquilo que você é não te deixa. Por isso que o Chico dizia uma coisa interessante, né? aquele que faz o mal está amontoando brasas sobre a própria cabeça, porque ele está emanando algo que pela lei da natureza,
4: que é ação e reação, quer dizer, não é crime, castigo,
3: não nem é voltar, pecado e né? não
4: Precisa nem voltar, o seu centro coronário já está contaminando todos tá, os seus centros de força, já, tá já ali tudo. automaticamente, ou é. odiou já está se contaminando todo ali. É. Né? Já está. Então, é,
3: eu acho interessante isso, porque a preocupação aqui é, é... E a gente vê isso, por exemplo, tem uma rainha aqui, que ela volta e, e ela, ela é quase um apelo, né? porque ela fala assim: Olha, vê de bem como vocês estão vivendo, olha, <risos> preste atenção nisso, preste atenção naquilo. É quase que um clamor, né? assim como se ela tivesse. Eles aproveitem, né? vivam, vivam de uma maneira que possa te, te trazer um estado de espírito que seja condizente. Porque hoje a gente sabe também né, que você pode estar numa festa. Sentindo uma profunda solidão. E você pode estar sozinho sentindo uma profunda alegria. Então, o, o local em que você está, ele não é predominante no sentido da emoção que você vai experimentar interiormente. A gente sabe disso, né?
0: É. A, na, a igreja católica herdou muita coisa do judaísmo, né? E hoje, numa volta da escatologia à dimensão bíblica, o que vê é que os textos do Antigo Testamento, eles realmente eles, eles primam por uma, uma qualidade de vida humana aqui, não é? E atualmente a escatologia fala assim, tem até livro O Céu Começa em Você, e essas coisas assim. Mas é, o que ela menciona, na, tendo por base a Bíblia, é que céu é uma situação de comunhão com Deus. É? E inferno é uma situação de eu não sei se a palavra é desfiguração, é desfiguramento, mas acho que é desfiguração. Desfiguração. Da humanidade. Então, é, a, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele vai se fechando no ódio, no egoísmo, na, na, na revolta, na rebeldia. E ele vai se tornando desfigurado. Então, já aqui ele vai se desfigurando. E ele fica numa situação de desfiguração. Então, é, nos textos do Antigo Testamento apesar do, do, do exagero, do erro e tudo mais, e que a gente vê que vai tá, ter respaldo lá no Novo Testamento, tem a questão do leproso. O, a, o leproso é o desfigurado fisicamente. Ah. Então, as, as, as civilizações é, matavam o leproso, porque ele era maldito, porque ele... É maldito porque ele desfigurou, ele é um cadáver em vida, não é? Então, matava o um leproso. Então, Israel não matava o leproso, mas o leproso tinha um assunto com Deus. Então, quem tem que tocá-lo é Deus. Deus tem que resolver, ele tem que resolver o problema dele com Deus, porque ele está desfigurado. Então, para o Antigo Testamento, a lepra é o mal que sai. O mal que sai quer dizer, eu tenho... Uma, uma uma desfiguração espiritual e ela reflete para o físico então saiu
3: uma homeopatia uma, foi, uma exoneração é, homeopática
0: exatamente foi, aí foi para o, a, a pele para o, 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 o externo o, o mal que estava dentro que é o, algum pecado alguma coisa séria que desfigurou que que tornou a pessoa um, um oposto do Deus da vida, é, não, é, não é mais imagem semelhança de Deus. E aí Israel cria um vale, ou cidade de Lepros, vale de leprosos, porque eles têm a, essa coisa da desfiguração. Não o mata, ele tem mata, porque isso é uma coisa que ele tem que resolver com Deus. É, mas é interessante, porque se usa esses ambiente e essa é, hermenêutica da lepra para se falar sobre a situação do inferno, oh. que é uma situação que desfigura o espírito, que deveria ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, uma coisa interessante, que acho que aqui vale para o diálogo interreligioso, é que... Eu, eu achei muito interessante, porque eu li o livro da dona Ivone do Amaral, Memória de um Suicida. E a situação do, do, do suicida nesse, nesse livro, ela é análoga à do leproso.
3: Que ele está num vale. Né? Tá
0: num va então, é um, são os desfigurados. São os desfigurados. Então, assim, eu disse, olha que interessante, porque o romance fala do, do suicida como um desfigurado, uma um alguma coisa análoga à lepra que a, que a lepra é para o corpo, e, e então eles estão numa situação análoga à do leproso e num vale na, no, no livro assim semelhante ao, ao vale dos leprosos, Não é? E eu disse olha mas que interessante porque a escatologia católica atual ela ela menciona a situação, que nós chamaríamos situação de inferno, como uma situação em que as pessoas estão desfiguradas. Não é? Elas têm uma, um agir e um sentir em opostos a o agir e sentir de Deus. Então, elas perdem aquel, aquilo que é próprio do humano, que é ser... Se, se, se torna
3: um desumano. Né? Um
0: desumano.
2: É engraçado que o, o Chico tem a história do Jesus não sei se vocês conhecem, que era um, um leproso que morava no, no, no leprosário, e ele sempre visitava o Jesus, e uma vez ele mandou uma foto para o Chico, falando, Chico, não, não liga muito para a máquina que ela está um pouco defeituosa, no caso do corpo, né? e o Jesus desencarnou. Aí o Chico um dia estava no centro fazendo um estudo, e aí de repente ele começa a chorar. Aí ele fala, olha, eu estou vendo aqui o Jesus tá chegando aqui agora. E engraçado porque as partes onde mais brilha é onde ele, a carne mais foi comida. Nossa, que coisa é Onde Aonde 10, tem 10. mais luz.
4: É. Retomou a...
0: O é o mata-borrão. É. Exatamente.
3: Agora é interessante que lá no Vale do Suicídio né, tá sob a égide de Maria.
0: Era outra coisa que eu ia falar. Porque... Eu disse que essas teorias que não têm uma base bíblica, elas têm a base na, no, nos místicos. Só que quem geralmente falou para os místicos na, na maioria da, da, das aparições e das mensagens, foi Maria. Maria que disse que era para orar pelos que estavam no purgatório. Maria que disse que os do oh, purgatório é, é é, oferece hein? suas... suas Coisa de mãe, né? <risos> do sofrimento para resgatar. Né? Então, é uma coisa bem católica. Quer dizer, não há como também é, se posicionar, e eu acho que isso aí é muito interessante, porque como que um, uma teologia oficial ia, teria coragem de dizer assim, não, isso aí é, é loucura dessa, dessa vidente, não é? Se ela menciona uma mensagem da mãe de Jesus, eles acham perigoso, sabe? Acho perigoso é, criticar o. Porque todo mundo, né? <risos> é da mãe, né? Criticar com mãe, né? É, não é uma boa. <risos> coisas assim que eu achei que até uma, uma pedagogia de Jesus porque essas mensagens mais que falam agora é Maria isso. eu queria
3: que você falasse um pouco de um já que nós estamos adentramos né nosso barco foi para essa questão dos místicos da Igreja sobre uma grande mística da Igreja né, lá da, da uma terra conhecida muito conhecida por nós né Ávila Teresa de Ávila e o livro dela, O Castelo Interior.
0: Isso é, uma, é, um, é um curso de 60 é horas-aula. Ah, mas aqui você tem cinco minutos, mano. tranquilo.
4: Tem três é. minutos e meio agora. Mano,
3: resumiria é. numa
0: frase. Mas Não, hoje... Resumiria numa frase. Eu já tive uma experiência lá com o grupo do Luiz Sérgio, que eu passei uma tarde explicando a, a reação do filho mais velho na parábola. Que ela foi ótima, gente. Eu passei uma, uma, uma tarde né, fazendo um esforço. Foram umas três
4: horas, né, gente? De... Umas três horas. De, falando.
0: Quando eu terminei, três horas depois. Abriram
4: o cinema. Né, foi o livro Fonte Viva, se não me engano, não é isso? Foi,
0: é, aí ele abre o livro. Abrimos
4: a esmo. Ao acaso. É, o um um parágrafo. Um parágrafo.
0: Eu. Será que esse parágrafo não dava para chegar? As antes? precisava três parece. horas de queima de neurônio.
4: A ainda não se furtou a indignar.
0: <risos> Não tava para abrir esse livro antes, eu gastei okay. tanta saliva. <risos> A tarde inteira, com a mocidade. Uma páginaísmo,
4: nem fui eu que abri, não. Foi uma outra pessoa lá, abriu a página e falou assim...
0: É, mas você leu. aí Você né? leu e explicando assim, né? dando aquele tom. Naquela ênfase.
3: Ai, é, mas, mas falando é. sério assim, é é. claro que em pinceladas, né, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão da situação, da desfiguração. O é. que, que que ela...
0: O, o, Para a Tereza, né, no, no livro Castelo Interior, a Tereza, ela... ela ela é descendente de judeus, né? inclusive ela a Inquisição teve de olho nela, né? confiscou. Primeiro porque ela era uma pessoa culta, uma mulher culta, uma mulher que lia. Então, quando ela começou a ter as visões, a, e ela conversou com o orientador espiritual, que a orientação espiritual é tipo atendimento fraterno. Eu teria para vocês atendimento para a terra. Então, ela começou a ter as visões e os êxtase. Então, ela foi falar com o padre, que era orientador espiritual. E ele tentando. a primeira ele foi muito cético. Depois, ele ficou muito é, desconfiado, porque ela dava muita ênfase à humanidade de Jesus. Na época, a humanidade de Jesus era pouco vista. Era o Jesus, né, filho de Deus, simplesmente com poderes e tal, mas que não, porque aí era confortável, ele não, não exortava ninguém, ele não fazia caridade, né? Então aí depois ela, ela, ele não conseguiu orientá-la porque ela estava muito à frente do do tipo de pessoa que era esse orientador, né. E então é, ele teve que escrever e, e dizer que ela tinha essas visões e tudo, e a Inquisição ficou de olho nela, então confiscou a biblioteca para ver se ela não estaria lendo é, literatura perigosa com a literatura dos judeus e tal, porque ela era descendente de judeus. Né? Então, ela quase que foi para a fogueira. E, para ela, a, a realidade de céu, a situação de céu está no mais íntimo do ser humano, que é a sala do trono, a sala do trono. Então falavam de, de de Deus como um rei sentado num trono e tal. E ela disse que essa sala do trono é o, é o mais íntimo, mais interno, mais profundo do ser humano. Então não, é, não são nas alturas, mas no mais. Então o castelo interior são diversas dimensões de comunhão que vai desde quase nenhuma só não, só não existe a não-comunhão. E é isso que era interessante, porque no castelo interior não existe a ex-comunhão a não-comunhão. Porque Deus não desiste do ser humano. Então, Nossa. existe um nível menor de comunhão. Que, que é mais periférico. Que é mais periférico né? E... Nesse nível tem, tem baratas e aranhas. Está cheio de bichos. Está cheio de bichos. Bichos, a de que, é, bichos que, geralmente, a, a mulher tem medo. né Então, tem esses animais peçonhentos lá né, nesse nível. Então, a comunhão com Deus está misturada com temores, com medo de Deus, culpa e várias coisas. Assim, mas existe comunhão. Agora... Há aquele que está numa situação de céu, que é, numa, é no nível mais. No centro. No, centro no, interior, da né? no interior do ser humano. Então, lá é a sala do trono. É lá que se encontra com o rei, né? a comunhão plena. Então, isso aí seria o céu. Não, é? É, é, não as alturas. É um castelo que não. Mas é um castelo que está no, no centro do ser humano, é um castelo que é o ser humano. Por
3: isso que eu li essa frase do Kardec, singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em vez de no centro, onde o seu pensamento poderia irradiante abranger
0: tudo. Isso é isso, é, combina com Teresa. Combina com... É, e ela foi influenciada pela cabala, né? Essa dimensão do Judaísmo que 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 é a dimensão mística, né? Que é a dimensão do da entrada no, do mistério ou, ou ser invadido pelo mistério. Né? Então é ela coloca como sendo aquelas é, joias, né? As sefiras, a a ou no plural sefirut, né? Então o a, o castelo na realidade são níveis de comunhão, como na Árvore da Vida da Kabbalah, há, há níveis, níveis de comunhão também. Porque para a Kabbalah é uma coisa vertical. Então, a Árvore da Vida tem uma, é, imita um corpo humano. Então, a, a emanação divina, a luz emana de Deus é, e vai perpassando Todas as dimensões. Então, é, Keter, que é a, a dimensão mais alta, coroa, né? é, é a primeira a ser atingida. e é, o nosso coronário, é, né? Seria o nosso ma coronário. Marcus ou Malhut é o reino, é o que pisa no chão, é o chão. Então, é o menos, quer dizer, o materialismo, né? Então, seria o Malhut, o, o reino, o chão, é, seria a parte mais material. Então, é onde a, a, a luz que emana do Criador é o último lugar a chegar. É, é, então, quanto mais a pessoa for materialista, menos é atingido pela luz. Quanto mais a pessoa se elevar, mais ela está na dimensão Keter. Horror.
4: Porque André Luiz, né, os lobos frontais, zona motora e complexo, complexo. reptiliano. E, algo, né? e
3: quando ele fala dos centros, né? coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, até chegando na, no básico, que é o genésico, né? na, na, em André Luiz, nos induz um pouquinho diferente, mas apontando para essas dimensões de níveis de comunhão com Deus. Né? Porque para eles, Mania, a comunhão com Deus ela implica em ser imagem e semelhança de Deus. Não é isso? É isso. E ser imagem e semelhança de Deus é viver no amor mais pleno
0: é isso. possível. É isso. Deus é relacionamento. Ele se relaciona. Ele não está isolado. Então, porque Deus é amor. Não existe amor sem relacionamento.
3: Jesus falando para Simão Pedro, yes. Boa Nova, né? É. É, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. É isso. Deus é relação. É, relação. é então,
0: Deus é relação, porque Deus é amor. Parece
3: nossa. que há também, Mania, só para a gente não deixar também passar, o Joshua Heschel, que é o grande autor judeu, que escreve o profeta, né, que uhum. é a grande obra dele, e Deus é em Busca do Homem. Né? Busca Fala do só homem. um pouquinho disso também para gente ter uma.
0: <risos> Ele quer que eu diga. Quer saber se
4: tem dois minutos? Ora, a professora, <risos> não, professora,
0: não. Sei. não só... eu, eu tive um grupo de estudo que a gente passou um ano lendo o livro com cinco alunos, né? É Deus em, em Busca do Homem. E desses cinco alunos, três fizeram monografias no curso de filosofia sobre Reichel, é? E aí é que está, porque ele... Reichel influenciou o, o catolicismo e o Concílio Vaticano II, porque um dos cardeais, que é o Cardeal bé que teve um papel fundamental na, no Concílio Vaticano II, ele era fã número um de Reichel e então ele inclusive ele citou numa das conferências de abertura de uma das sessões do concílio a, a frases de do livro Deus em busca do homem e o que é mais interessante nesse livro desse filósofo judeu e místico né que era muito ecumênico que ele fez uma... Quando Martin Luther King Jr. Né, fez a, a uma caminhada pela pelos direitos do, do negro nos Estados Unidos, o Reichel estava lado a lado com os negros, com Martin Luther King. E quando o jornal perguntou o que que um judeu fazia junto com aqueles negros, ele disse assim, fui levar minhas pernas para orar. E o, o, o que mais assim, chocou tanto o judaísmo quanto o catolicismo com esse livro é porque sempre o judaísmo e o catolicismo falavam de o homem em busca de Deus. E o livro é Deus em busca do homem. Então, para ele, todo o relacionamento que nós travamos, que, que é, acaba sendo direcionado para Deus, é iniciativa de Deus. Deus toma a iniciativa na comunhão. Deus nos ama. E ele trava um relacionamento com o ser humano. E ele vai em busca do ser humano. E é muito interessante porque no Evangelho de Lucas, quando Jesus explica o que, é que ele está fazendo, ele diz: Eu vim é, resgatar, buscar aqueles que. as ovelhas que estavam perdidas e tal. E o que ele faz é ir até aqueles que. É, vai até a prostituta, até o. É, o publicano, ele vai tentar, o samaritano, é, é, a adúltera, ele vai tentar encontrar a ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou. Então, ele mostra bem essa atividade de Deus é, em busca do ser humano. É Deus que quer a comunhão. Então, Deus nos ama, e se nós não nos sentimos amados, é, nós estamos bloqueando um... A, a essa luz do amor de Deus que que Ele lança em nossa direção, né? E, e é interessante que o, os cardeais falam assim: como é que alguém chega tão próximo, né, do, do da mensagem de Jesus um judeu assim? Deus em busca do homem, é um livro muito profundo em que Ele explica o método filosófico dele e, e a, realmente a experiência que Ele tem com Deus, que Ele tem uma, ele tem dons, né? ele tem uma experiência mística, é. ele tem uma experiência mística. por isso que ele fez uma tese de filosofia numa universidade secular sobre os profetas bíblicos, porque ele diz que os profetas foram alcançados por, por Deus. ele Deus chegou até lá e eles não estavam nem pensando em Deus e Deus invadiu aquele cotidiano dele, como invadiu o cotidiano de Paulo na estrada de Damasco. Chegou lá, Jesus foi até lá. Então, é, esses emissários de Deus, que, que eles também invadiram, foram os profetas, né então, Jesus também, na no Novo Testamento, eles invadiram, eles chegaram e, e trouxeram uma, uma experiência e as pessoas que ouviram não podiam ser mais a mesma, mesmo que rejeitassem, mas aquilo ficou marcado. Então, os evangelizadores também, do início do cristianismo, eles chegavam e falavam daquela experiência que eles tiveram e aquilo fazia com que os ouvintes ficassem marcados, mesmo aqueles que rejeitavam, eles não podiam esquecer aquelas palavras que ele ouvia. Né?
2: Isso é interessante que o, o, os nossos companheiros é, protestantes é que tem muito dessa experiência, né, de ter um contato com Deus e, e ser banhado por aquilo, né? Importante você ter falado isso, é, Tiago. porque
3: eu acho que é algo que falta, falta uma dimensão embora esteja no evangelho segundo o espiritismo e no livro dos espíritos, dizendo que a oração ela pode ser para agradecer, para pedir e para louvor é, A gente, no meio espírita tem muita oração de pedido né? e tem um pouco, tem sim um bom número de orações de agradecimento mas é difícil a gente presenciar no meio espírito uma oração de louvor.
4: Tem até um capítulo sobre adoração no livro dos espíritos, é. né? um capítulo meio assim, digamos, cheio de teia de aranha. É. <risos>
3: né? <risos> Porque eu acho interessante isso, é, evidentemente que cada pessoa vai expressar a sua emoção de, de ter uma experiência assim de louvor ela vai expressar de acordo com a sua cultura com a sua língua, com o seu meio sim, né? então sim, alguns isso. vão dançar, vão pular, vão plantar é. bananeira uhum. isso varia muito do, do, do antropologicamente do, da, da cultura da pessoa mas é, é fato que quando você escuta um louvor assim, uma música uma, você arrepia, você sente uma coisa e tá difícil arrepiar num grupo espírita né?
2: nós temos um vídeo, mas esse a gente não pode postar é, tá. Nossa, é, é lindo no show do Tim um rapaz, eu gravei um rapaz num momento de êxtase, assim cantando e chorando num momento de êxtase. Na União Espírita Mineira.
4: Existe um isso. problema também institucional, né? É a questão do centro espírita. Porque o Centro Espírita, Allan Kardec, ele falava, está no livro dos Espíritos, né? Ele diz o seguinte, se você, na sua particularidade, você pode orar do jeito que você quiser. Se você quiser, estou parafrazendo, né? É. Orar em árabe, de cabeça para baixo, com uma vela de dois metros na sua frente, isso não é problema de ninguém mais. A única coisa que eu vos peço é que você não faça isso dentro do centro, porque eu quero pessoas de todas as religiões lá dentro. Isso. Então, com um ritual específico ou com um uhum. maneirismo específico, eu não quero ferir a suscetibilidade do judeu que está lá, do católico que está lá, do protestante que está lá. Então, esse era o objetivo de no centro espírita não se ter. Mas eu conheci pessoas que pararam de orar por se terem se tornado espíritas. As é pessoas que falaram para mim, tem que orar então também? Sim, eu é. Mas,
3: mas o estranho, né, Luiz Sérgio? É você deixar de viver uma experiência porque você não consegue dar uma dimensão material para ela. Isso é grave. O que eu acho não. sério, por exemplo, é, o que eu acho mais preocupante é a pessoa necessitar plantar a bananeira para ter a experiência do louvor. Quer dizer, ela não conseguir sentar, fechar os olhos e ter uma experiência de êxtase, de louvor, sem nenhuma expressão material. Porque aí, trazendo para a metáfora aqui do castelo interior da, da Tereza, ela está num, numa relação puramente periférica com Deus. Né? Porque você pode ouvir uma música clássica e derreter-se por dentro sem que nenhuma lágrima escorra dos seus olhos. E você sai em êxtase. Quer dizer, então, eu não sei se essas experiências profundas, se elas necessitam de expressões materiais. Eu até diria, que as mais profundas experiências exteriores, elas não têm nenhum reflexo material. A questão é não ter isso no grupo espírita, por quê? Infelizmente, infelizmente, isso precisa ser reconhecido, né? é, o grupo espírita, o, a, o nosso movimento espírita, ele é um movimento de centro frontal, né? ele só trabalha com a dimensão da intelectualidade. É? Então, são congressos, palestras, eventos em que apenas a nossa dimensão intelectual é ativada.
4: E valorizada. É? Né? E aí,
3: o que que acontece? Aí você vê um espírita indo para o hospital psiquiátrico quando se separa, aí você vê o espírita é, quando alguém fica doente na família, aí ele quer sair do espiritismo, quando ele perde o emprego, quer dizer, quando ele é confrontado pela vida, com uma situação que vai medir o alicerce emocional da crença dele, aí ele balança. Porque. Ele não lida com emoções. É, não, vezes, e, né? e, não, e não pode haver alicerce a não ser no amor. Né? Que eu, é, acho que essa é a lição aqui do céu e é inferno. Né? Quer dizer, não, não pode haver um alicerce a não ser na experiência de se sentir amado por Deus e de sentir uma profunda necessidade de irradiar esse amor experimentado.
4: Agora, o Haroldo, é, você está falando é tão é, importante, que você faz só uma partezinha, porque isso é quase que uma obrigação consciencial. É. É, uma vez uma moça chegou para mim, e eu senti espiritualmente, que ela tinha uma experiência muito católica dentro dela. Mas devido a ser espírita, ela cerceava e abafava toda a religiosidade que ela tinha dentro dela, todo o sentimento religioso dentro dela. Então ela falava, Luiz Sérgio, eu, eu, eu estou frequentando aqui há anos, não consigo me alimentar, as palestras são muito interessantes, os diagramas nos congressos, mas é como se eu estivesse aqui fazendo nada e sendo nada. É Para mim, é simplesmente, aí eu tive uma... Por que você não não faz um processo de busca mais religiosa de si própria? Na intimidade, você não precisa se utilizar do centro, que aqui você não vai poder fazer isso. E eu fui ver o que que ela agradava. Ela agradava a música católica, até canto canônico, aquela coisa toda. Falei, por que não se utiliza disso? Pelo menos para você começar a dar o, o gatilho. Porque o futuro é realmente você não mais se utilizar, não precisar de... de dar as coisas, mas mas também você abafar completamente em função do que, para você se sentir superior, entendeu? Então, isso, ela depois me agradeceu profundamente, quando eu voltei no Centro Espírita falar, né? ela falou, assim, Sérgio, eu hoje sou outra pessoa, eu, 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 eu tinha uma religiosidade que eu nunca imaginei que eu tinha, mas é porque eu sempre fui espírita, na verdade, né? Quer dizer, nós temos às vezes uma religiosidade milenar, que por causa do caminho neuronal que o movimento estabeleceu como sendo o maior, a gente não consegue acessá-lo, entendeu? E isso muitas vezes as pessoas, o centro perde, a comunidade perde, a pessoa perde, porque ela deixou de doar tanta coisa durante muitos anos, né?
5: Eu, eu não apareço na apresentação não, mas todo mundo sabe que eu estou gravando aqui. É, é o Júlio que está falando. É, é, e agora chegou num ponto que eu acho interessante, né? que o fato, eu penso, não sei, troco, peço e peço a opinião de vocês, porque a questão da expressão, o problema na casa espírita é, é quando o olhar é do outro sobre mim e não de mim sobre mim mesmo sobre minha expressão. Então eu não choro porque o outro não me permite. Porque ele está me olhando. E, e né? isso é o triste, não é? Ou seja, é a opressão do sentimento pelo terceiro e não pelo autoconhecimento, não pelas suas, né, pelo seu processo natural. E, e eu acho muito pior é você tem um dirigente que vai repreender alguém porque ela expressa sentimento, porque ela está no processo dela. E, e nós conhecemos pessoas muito doentes porque não choram, porque não expressam né, os seus sentimentos naquele patamar que se encontra. Então, o que eu, eu acho muito interessante é que nós deixemos de ser esses é, julgadores da vida alheia, do sentimento alheio, da expressão alheia, porque, não sei, eu me lembrei, eu não, como não sou um grande estudioso, mas me lembrei ali da passagem da, da mulher lavando os pés do Cristo. Então, todos repreenderam.
4: Uhum, exatamente.
5: Eu acho que nós temos que repreender a nós mesmos as nossas dificuldades, os nossos motivos. É, e me lembrei também, quando nós gravamos com a Ilha em Fortaleza, né, Aila? e que eu. eu não chorava convulsivamente, mas as minhas lágrimas não paravam de escorrer. E eu me, me sentia bem, mas era uma emoção tão forte, tão uma, uma experiência tão forte, que eu, que meus olhos não paravam de lacrimejar. E né, no final a Ila falou assim, não, fiquei preocupada com você, mas eu, eu estava me sentindo bem. Me faria muito mal, se, se eu estivesse preocupado, será o que estão pensando de mim, eu sou um fraco, eu sou um sentimental, eu sou, né? Eu estou desequilibrado. Porque é, é, é muito triste nós tratarmos aquele mais sensível como um desequilibrado. É um extremo da, da, da análise, né? você não se põe no lugar dele, não reconhece a beleza da, do, da transformação. Né? e não trabalha como você falou
4: é o que o cerceador da própria mediunidade né gente, que a mediunidade é exuberância de sentimento, de sensação de sensibilidade e se o seu médium não tiver uma mínima liberdade para começar a se expressar ele vai ficar ali pés e mãos atadas né
2: é com muita alegria e com muito pesar que eu tenho a dizer para vocês que o nosso tempo acabou é,
3: acabou, <risos> e para a gente então Tiago, só para deixar com a porque o podcast, como a sinfonia, diz Emmanuel, né? tem que terminar bem, né? Claro, com certeza! Tem que terminar bem, né? Então a gente queria deixar para todos, né? Que a gente faz essas observações aqui, mas nenhum de nós aqui se sente sensor de qualquer casa espírita ou de qualquer consciência, não, né? A gente está apontando, mas sem nenhuma... Cada um age e se conduza como entender melhor, né? Agora, de tudo isso aqui, do, de tudo que a gente falou, do Luiz Sérgio, da Ilha, da minha fala, do Júlio, a sua, o que a gente gostaria que a pessoa agora se recordasse, você esqueceu de tudo que você ouviu, é que Deus está em busca de você. Você está sendo procurado, não é pela polícia, é por Deus, e intensamente. E a resposta que você vai dar a essa procura, vai definir o seu inferno ou o seu Céu. É a sua resposta. Então, que esse podcast te estimule de algum modo a responder com amor ao amor com o qual você está sendo buscado. É nossos, eu Acho que é a esperança da Ila, do Luiz Sérgio, do Tiago, do Júlio, a minha, de todos que estão aqui em volta, é a nossa esperança para nós mesmos, para você que está nos escutando que você responda com amor